0: Science en récit, un podcast de l'Université Claude Bernard Lyon I. 8, 7,
1: 6, 5, 4, Engine Ignition
0: 2, 1, 0, Cathy Quentin-Nataf est enseignante-chercheuse à l'Université Lyon I. Au laboratoire de géologie de Lyon, elle tente de percer les mystères de la planète Mars. Elle contribue pour cela à des missions spatiales internationales destinées à lever le voile sur notre petite sœur du système solaire. Elle participe notamment à la mission Mars 2020, celle de Perseverance, le rover à la recherche de traces de vie martienne. Cathy a accepté de nous révéler comment elle a vécu les temps forts de cette mission scientifique historique. Bonjour Cathy Bonjour alors, depuis février 2021, le rover Perseverance explore la planète Mars. Peux-tu nous expliquer quelle est sa mission
1: Alors, ce rover Perseverance a une sorte de double mission. C'est une mission américaine, une mission NASA. Donc, c'est un rover, un petit robot qui explore la planète et qui veut comprendre euh, voilà, les roches, la composition des roches qu'il y a dans le site d'atterrissage. Mais c'est aussi une mission de, de récolte d'échantillons pour un programme d'exploration beaucoup plus large qui consistera à aller rechercher ces petits échantillons que Perseverance a récoltés pour les ramener sur Terre. Et c'est un challenge technologique car nous n'avons jamais redécollé de Mars vers la Terre. C'est une sorte de première pierre à une éventuelle exploration de la planète par l'homme. C'est
0: presque de la science-fiction
1: euh, oui, oui, mais ça reste très concret parce que les développements technologiques sont là et, et ce programme de retour d'échantillons se prépare et vraiment, persévérance, c'est la première étape, c'est-à-dire collecter des, les meilleurs échantillons possibles qu'on pourra après ramener sur Terre.
0: Alors quel est ton rôle, toi, dans cette mission
1: Alors ces missions-là, elles elles, elles, il y a énormément de monde, évidemment, c'est des, des, des mastodontes, il y a plusieurs euh, milliers de personnes qui sont impliquées et euh, donc on est un petit maillon de la chaîne, on est... Très impliquée, je suis personnellement très impliquée. Je travaille tous les jours sur cette mission. Euh, mais alors, je suis loin d'être seule, d'être la seule, clairement. Euh, le robot, alors les, les explorations par des robots sur des planètes se pilotent tous les jours. Donc, il y a tous les jours un aspect qu'on appelle opérationnel, où on envoie des consignes aux au robots pour qu'ils puissent faire ses mesures, euh, ses analyses. Et ça, c'est un planning qui occupe une cinquantaine de personnes tous les jours, avec un planning extrêmement contraint. Ce n'est pas là où on fait la science, en fait. C'est là où on planifie les observations scientifiques. Et, euh, et à Lyon, on est très impliqué. Moi-même, je suis très impliquée. Ce qui est un petit peu euh, euh, délicat et, et ce qui est une, une, une contrainte pour nous, c'est que ce rover est piloté depuis les États-Unis, depuis Los Angeles. Et donc, les horaires sont... Euh, en 9 heures, on a 9 heures de décalage horaire avec les horaires de pilotage. Donc, euh, on... <rire> On travaille de nuit, typiquement. Voilà. Par exemple, la semaine prochaine, je vais commencer à travailler à minuit.
0: Du coup, tu te retrouves aux commandes de ce rover
1: voilà, après, je commande, je ne suis pas toute seule, je suis dans l'immense chaîne de commandement de ce rover, oui, oui, exactement, avec un petit maillon de la chaîne, c'est vraiment très, c'est une organisation militaire, hein, de toute façon, pour, faire, pour piloter un engin pareil, il y a plusieurs instruments, donc chaque instrument demande, bah, je voudrais faire telle observation, on regarde le coût euh, en, en, en énergie, est-ce qu'on a le, la place pour, pour acquérir le, le volume de données sur les disques durs, par exemple et un, après, il euh, y, y a des choix qui sont faits par des personnes qui sont au-dessus, qui sont là pour choisir. Il euh, y a des personnes qui sont au-dessus des instruments, qui choisissent quelle observation sera faite. Et on construit le plan comme ça, petit à petit, dans un temps assez court quand même, hein, parce qu'il faut faire ça vite pour pouvoir envoyer le, le planning du rover avant une, une certaine heure. Et donc ça, les scientifiques travaillent au début de ce, de ce processus. Après, il y a une décision qui est faite, un plan qui est préparé. Et c'est ensuite les ingénieurs, qui traduisent ce plan décidé par les scientifiques euh, en ligne de commande pour que ce soit envoyé au rover après. Et ça, c'est fait tous les jours. Et qu'est-ce que ça fait d'être un maillon de cette grande chaîne ah, C'est quand même c est, c est passionnant, c'est sûr. C'est même irréel parfois de se retrouver euh, à se dire qu'effectivement, on est en train d'envoyer de, des, euh, euh, des consignes à un rover. Mais euh, j'avoue aussi que j'apprécie ce travail d'équipe. Et, et j'apprécie ce travail... Euh, Militaire, On est formé, on est, est entraîné à faire un tel ou tel rôle dans les opérations. Et euh, ce qui est bien, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça tourne.
0: Tu nous as dit que tu devais travailler parfois la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes de ce type
1: alors euh, oui, on en a eu au tout début. Alors au tout début, c'était même pire parce que les trois premiers mois après l'arrivée de Persévérance sur Mars, on a travaillé aux horaires martiens. Alors Mars, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée d'un jour martien, c'est 24 heures et une trentaine de minutes. Donc c'est un peu plus long. Et donc on était un peu décalé chaque jour un peu plus. Et donc à cette période-là, on a eu effectivement des moments où on commençait à travailler en plein milieu de la nuit. Mais on a eu aussi la chance d'avoir des moments où, euh, en Europe, on travaillait à des heures de bureau. Donc j'ai fait quelques euh, voilà, travail sur les opérations en commençant à 9h du matin, c'était fort agréable. Maintenant, depuis trois mois, euh, comme c'est un, un robot qui est piloté in fine depuis Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, et eh ben c'est aux heures de Los Angeles, donc euh, ça peut, si par exemple, on essaie quand même plus ou moins quand même de suivre encore l'heure de mars... Et donc ça varie entre commencer à 9h du matin à Los Angeles, ce qui pour nous est 16-17h, et donc ça c'est au mieux. Et ça peut commencer dès l'après-midi lors de Los Angeles, auquel cas pour nous c'est minuit. Quoi. Et ça fait très mal dans la semaine.
0: Jeudi 18 février 2021, un peu avant 22h, le rover Perseverance s'est posé avec succès sur la planète Mars. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les temps forts en amont et pourquoi était-ce un challenge de faire atterrir et fonctionner ce robot sur Mars
1: alors, c'est un challenge, mais à la fois, c'est quand même la NASA qui fait atterrir et qui commence à avoir de l'expérience. C'est un challenge parce que c'est des gros. Euh, c'est un, un gros. Comme un 4x4, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est assez volumineux à faire atterrir. Euh, c'est un système où on, on traverse l'atmosphère avec un bouclier thermique. Après, on, on déploie un parachute. Après, on déploie un engin qui a des rétrofusées pour ralentir euh, la course. Et au tout dernier moment, euh, via des câbles, on fait descendre le rover délicatement à la surface de Mars. La petite nouveauté qu'il y avait cette fois-ci par rapport au précédent, parce que c'est quand même une technique qui avait déjà été utilisée pour le rover Curiosity. Donc les Américains, là, connaissaient bien. Mais tout est amélioré. Et là, cette fois, on avait l'intelligence artificielle pour, pour nous, où on avait déjà pré-rentré dans le rover une sorte de carte de zone à éviter. Donc au dernier moment, il a pris des images. Il les a comparées à ce que nous, on lui avait donné comme étant des zones à éviter. Euh, une cartographie qu'on avait faite à partir des images satellites à très haute résolution. Et il essaie comme ça, guidé au dernier moment, pour éviter euh, une pente trop forte, un rocher trop gros, etc. Et ça, ça a très très bien fonctionné.
0: Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on regarde une animation de l'atterrissage de persévérance sur la planète Mars, et puis que tu nous commentes ce qui se passe.
1: Alors là, on a une séparation du bouclier thermique. Le bouclier thermique, c'est cette espèce d'énorme capsule qui euh, est fabriquée dans un matériel pour pouvoir résister au frottement de l'atmosphère. Parce que là, il faut vous imaginez qu'on arrive euh, à plusieurs kilomètres par seconde. Et ça crée des tels frottements que ça, ça, voilà, ça tuerait tout, tout composant. Donc il faut vraiment un bouclier euh, thermique qui puisse résister à des températures très très forte pour, euh, pour protéger le rover et euh, il faut du coup on, 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 ce bouclier thermique traverse l'atmosphère suffisamment longtemps pour un peu décélérer et euh, vers euh, à quelques kilomètres du sol les parachutes sont déployés pour là vraiment complètement terminer de, 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 de freiner euh, la, la descente hein, de, de ce bouclier thermique après, le bouclier thermique va être éjecté et euh, il va y avoir une petite, euh, voilà, une, une, une petite plateforme. En fait, c'est une petite plateforme qui a été rétrofusée, donc qui permet un petit peu de stabiliser et, et sous lesquelles persévérance euh, est euh, un petit peu cachée et... Euh, cette, cette capsule avec les rétrofusées va se stabiliser euh, à quelques mètres euh, du sol. Et donc c'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle intervient pour essayer d'éviter euh, les endroits dangereux un peu au dernier moment. Et euh, la, à la toute fin, avec des câbles, les rétrofusées sont stabilisées à quelques mètres du sol et euh, le rover est délicatement posé à la surface de Mars avec des câbles et puis euh, les rétrofusées sont, euh, sont éjectées. Et après, euh, on a, ça ne s'est pas passé tout de suite, mais enfin, on attend un ou deux jours pour passer la commande. De, il faut, déjà, on, on a le, le signal sur la Terre qu'on croit il est bien atterri. Euh, euh, il, faut, il faut commencer à déployer le mât, ce mât où l'instrument SuperCam est au bout. On teste vraiment les, dans les premières parties de la mission c'est vraiment des tests, tests de, de faire rouler, tests de bouger le bras, tests de déployer le mât, d'aller on et les off de tous les instruments. Il y a toute une phase où on n'a fait que des premières techniques avant vraiment de rentrer. On a eu quelques mois avant d'avoir tous nos, toutes nos exemples de mesures scientifiques qui étaient rodés.
0: Cet atterrissage de persévérance était bien sûr suivi partout dans le monde. À la NASA, après un suspense insoutenable, c'était une explosion de joie. Et toi, tu étais où Raconte-nous comment tu as vécu ce moment.
1: Alors, comme membre de cette équipe, euh, je, si la pandémie n'avait pas été là, j'aurais dû être euh, voilà, dans la salle de contrôle, avec, euh, et la pandémie oblige. Je crois que dans cette salle de contrôle, je ne suis pas sûre qu'il y avait dix personnes. Il y avait très, 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 très peu de monde. Hein. Même les, les Américains de, de, de Los Angeles n'y étaient pas, quoi, euh, à cause de la pandémie. Donc, on était tous, juste pour remettre un peu le contexte, toute l'équipe scientifique était donc dispatchée chez elle. Et moi, ce jour-là en particulier, euh, je faisais participer au, au direct organisé par l'Agence spatiale française pour commenter l'atterrissage de Perseverance. Donc, à ce moment-là exact, euh, j'étais donc sur un plateau de télévision. Voilà. Mais, mais ce qui, du coup, a permis de quand même revivre ce moment avec plusieurs personnes impliquées dans la mission. Et ça, c'était super. Euh, par contre, du coup, la première, quand on a... Donc ça, c'était au moment de l'atterrissage. Et quelques heures après, on a commencé à recevoir nos premières données. Alors là, c'était un moment un peu plus intime, parce que c'était plusieurs heures après. Donc la réunion avait lieu, je crois, à 4 heures du matin, pour les Français. Euh, moi, j'avais euh, donc fait ce plateau de télévision. C'était à Toulouse. Euh, je m'étais probablement couché vers minuit. J'avais un train 6h du matin et donc je me réveillais à, à 4h pour suivre la visioconférence avec tout le monde. Et ça, c'était assez émouvant. J'étais dans une toute petite chambre d'hôtel bien glauque. Néanmoins, on était, il y avait euh, ouais, une certaine émotion de regarder euh, les premières données de l'atterrissage avec succès. C'était quand même un grand moment dont je me souviendrai.
0: Aujourd'hui, Persévérance transmet des informations à la Terre. Il nous permet notamment d'écouter pour la première fois la planète Mars. Est-ce que tu peux nous dire quels sons il nous a transmis
1: alors ça, c'était extraordinaire. En plus, pour, pour plein de titres, euh, cet enregistrement du premier son est extraordinaire parce qu'il fait partie de l'instrument Supercam qui est construit en partie en France. Donc, c'est un, un savoir-faire français. Ce microphone est un, un instrument qui a été construit, conçu et qui est euh, euh, donc, opéré depuis, euh, depuis la France. Donc, c'est un grand cocorico ce premier son de la surface de Mars. Et, et donc, c'était particulièrement
0: émouvant d'avoir ce son français. Alors, après, on a entendu... Euh, du vent. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on écoute le son pris par le micro de Supercam, et puis tu vas nous expliquer ce qu'on entend.
1: Alors bon, déjà juste pour la petite histoire, vraiment quand ce premier son est sorti, c'était extrêmement émouvant pour mes collègues quand, euh qu'on construit, conçu qu ce petit micro, ce instrument SuperCam. Et là, en fait, ce qu'on entend essentiellement, c'est le vent. C'est le vent qui souffle à la surface de Mars. Et euh, du coup, les personnes qui analysent la turbulence de l'atmosphère, les vents dans l'atmosphère, euh, la façon dont se, les, les masses d'air euh, se déplacent sur Mars peuvent exploiter ces enregistrements du micro parce qu'on euh, peut voir la propagation des sons et donc on a la dynamique de l'atmosphère.
0: Alors, Persévérance nous a aussi envoyé ce son.
1: Non, ça c'est le son de... C'est est drôle, ça fait quand même du bruit. C'est le son de, de, de Persévérance qui roule. Alors, euh, oui, c'est assez, assez drôle. C'est très euh, euh, métallique hein, comme son, hein, les petits trous. On ne peut pas dire qu'elles
0: caressent les cailloux.
1: <rire> Je l'avais jamais entendu, celui de, de, du rover qui roule. C'est ah, génial. Oui. Ouais.
0: Alors maintenant, on va écouter un troisième son, celui de l'instrument embarqué à bord du rover Persévérance et qui l'accompagne dans sa mission.
1: son de l'hélicoptère qui est assez loin hein, euh, de Persévérance et qui est entendu pendant un de ses vols. Alors ça, ça a permis de faire une science incroyable sur la propagation des sons parce qu'on savait où était l'hélicoptère, où était produit le son et, euh, et puis il y a eu des, il y a des découvertes incroyables sur le fait que les sons ne se propagent pas de la même façon sur Mars que sur Terre. C'était passionnant pour ceux qui font de la physique de la propagation des ondes. Ce jour-là, quand on a programmé l'écoute, parce qu'il faut du coup se coordonner dans les opérations pour pouvoir ouvrir le micro exactement au moment que l'hélicoptère va voler. Je me souviens, j'étais en opération ce jour-là. et On ne pensait pas qu'on allait voir l'écouter, on l'a entendu. C'était
0: En plus de ces sons, quelles informations intéressantes Persévérance t'a-t-il communiquées
1: alors, il prend énormément de données, évidemment, euh, des données de composition des roches, des images, euh, donc on, et, et on a des analyses qu'on peut faire, on appelle ça de l'analyse de proximité au bout du bras du rover, il y a des instruments un peu comme des microscopes, euh, très très haute résolution, et euh, on a vraiment... Euh, fait des analyses incroyables avec tous ces instruments, et on est en train de récolter, euh, on est en train de publier l'ensemble des résultats de la première année. Dans les grands résultats qui sont déjà parus, et donc de, de, que j'ai le droit de commenter, parce que tant qu'ils ne sont pas parus, je ne peux pas les commenter, euh, il y a eu la toute première image qui a été prise par l'instrument français SuperCam, euh, qui était une image prise au loin euh, du, du, du Delta, c'est une figure qui prouve qu'il y a eu un lac, un endroit où on s'est où on a atterri. Et l'image était incroyable. C'est presque un livre, de, 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 un livre de, de cours de sédimentologie. Donc ça, ça a fait un papier dans Science. On a pu montrer qu'effectivement, l'endroit le, avait bien été un lac et que c'était une des toutes premières données et de l'instrument supercal.
0: Et dans ce lac, est-ce qu'on espère pouvoir trouver des traces de vie ancienne sur Mars
1: alors, c'est ce qu'on cherche, hein, vraiment, clairement. Hein, L'objectif de la mission, c'est l'astrobiologie. C'est à la fois de pouvoir détecter, mais ce sera peut-être quand même difficile avec le rover, une, une trace de vie fossile. Le, le plus grand espoir, c'est de récolter les enchantillons les plus prometteurs pour pouvoir avoir, quand on les ramènera sur Terre, on aura des moyens analytiques et en laboratoire beaucoup plus performants pour chercher la matière organique. Euh, donc, on espère que dans ce lac, et notamment dans les, les sédiments, les couches les plus enfouies de ce lac, on pourra, trouver, euh, on pourra trouver des traces de vie. Mais pour l'instant, euh, euh, parce que Mars est toujours, euh, nous réserve toujours des surprises, les premières roches qu'on a analysées, analysées jusqu'à présent, elles, ont plutôt, euh, elles nous ont quand même pas mal surpris. Elles n'allaient pas des masses dans le sens d'environnement de, 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 très, très favorable à l'émergence de la vie. Là, euh, dans la prochaine partie de la mission, euh, on, on est en train en ce moment, on roule, on roule très vite, et on va aller vers des roches qui, elles, ont un potentiel beaucoup plus important que celles sur, sur lesquelles nous étions euh, euh, ouais, occupés depuis un an.
0: Dans quelle mesure cette expérience hors du commun t'a-t-elle transformée Est-ce qu'il y a eu un avant et un après
1: Ah oui, on apprend beaucoup. Moi, j'aime bien, j'apprends beaucoup de cette organisation militaire la façon dont... Euh, je pense qu'il y a un lien vraiment entre euh, la façon de piloter ce rover et, et une, 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 une organisation... Euh militaire Donc, euh, en termes de management d'énormes projets avec 1000 personnes, ça, j'apprends beaucoup. On a des dizaines et des dizaines de télécoms régulières par semaine, en plus de ces euh, réunions d'opérations. Donc, euh, j'apprends beaucoup. J'apprends aussi beaucoup dans les... Comment on travaille à l'international. Euh, bon, j'avais déjà une expérience euh, là-dedans, mais euh, oui, co comment on travaille avec un, un tel volume de personnes. Voilà.
0: Quand tu étais enfant, est-ce que tu imaginais un jour que tu explorerais ainsi le système solaire
1: Alors là, je vais encore décevoir. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Euh, et ben non, je n'étais pas enfant passionnée par le ciel du tout. C'est euh, plutôt Mars qui m'a rencontrée, on va dire. <rire> par hasard, moi j'étais. Euh, euh, J'ai une formation de géologue. Donc moi, ce que j'aimais, c'était les cailloux. J'allais beaucoup chercher les petits cailloux euh, dans les montagnes. Euh, je revenais toujours de randonnée avec un sac plus chargé que celui avec lequel je partais, euh, rempli de petits cailloux, et c'est euh, cet amour des roches qui m'a amené euh, à, à travailler sur l'analyse des roches sur Mars. Okay. Et je ne regrette pas du tout, hein, c'est fascinant.
0: Alors à côté de tes recherches, tu enseignes à l'Université Lyon 1. Quels conseils donnes-tu aux jeunes qui souhaitent s'engager dans les sciences de la Terre et de l'Univers
1: euh, bah, il faut, euh, la, les sciences de la Terre et de l'Univers sont aujourd'hui un, un, un vaste domaine et en particulier en sciences de la Terre euh, qui ont pas mal de débouchés. Les sciences de la Terre, c'est l'explication de la façon dont une planète fonctionne, que ce soit Mars ou que ce soit la Terre. Et un des grands enjeux en ce moment euh, de notre planète, c'est cette fameuse modification de du, du, ce réchauffement climatique. Il y a des questions aussi d'accès aux ressources, euh, de ressources minérales. On le voit avec la crise euh, euh, actuelles en Europe, les énergies, euh, où, sont les, où sont les stocks, euh, etc. Ça, ce sont les sciences de la Terre. Et euh, donc, c'est un métier d'avenir. Et euh, il ne faut vraiment pas hésiter euh, euh, pour ceux qui aiment, qui aiment ça ou, euh, ou même ceux qui sont juste un peu intéressés. C'est vraiment des domaines de porteurs.
0: Merci beaucoup, Cathy. Merci. Et on a hâte d'en savoir plus sur la planète Mars grâce à Perseverance.